0: Pero si no hay posibilidad de un saber último y absoluto en las ciencias, por ejemplo, tampoco habrá posibilidad, según Nietzsche, de hablar de bien y mal en términos éticos absolutos, es decir, de llevar a cabo una calificación ética universal aplicable a todo ser humano. Pero si ello es así, lo que tenemos que hacer es, según nuestro filósofo, ir más allá del bien y del mal. Fijaros lo que nos dice en el siguiente texto. ¿A qué se anuncia acaso por primera vez una filosofía que osa situar, rebajar la moral misma al mundo de la apariencia y que la coloca no solo entre las apariencias sino entre los engaños, como apariencia, ilusión, error, interpretación, aderezamiento y arte? La última palabra empleada por Nietzsche en este pequeño fragmento, arte, es uno de los términos fundamentales de su pensamiento filosófico y tenemos que analizarlo eh, de una forma detenida. ¿Qué quiere decir Nietzsche? Está intentando decirnos que la ética tiene que empezar a ser comprendida de otra forma, como forma de arte. ¿Qué caracteriza el arte? ¿Qué es el arte? Fijaros, si nosotros tomamos el arte y lo comparamos con cualquier otra actividad eh, que se haya podido desarrollar en la historia de la humanidad, está más que claro, para todos, yo creo, que solo hace arte el ser humano. Es decir, toda producción artística que nosotros podamos señalar es autoría de un hombre, de un ser humano, de un individuo perteneciente a la especie humana. ¿no? Si nosotros fuésemos, por ejemplo, yo que sé, en una selva eh, perdida, completamente en medio del Amazonas, y nos encontráramos con una estatua... Enseguida concluiríamos que esa estatua necesariamente ha sido hecha por un hombre, por un ser humano. Eh, nadie pensaría que ha caído del cielo o cosa así, sino que automáticamente deduciríamos que por allí ha habido en algún momento un ser humano que ha creado ese objeto. Es decir, la característica del arte es que es indiscutiblemente humano. Lo que hacen los seres humanos suyo propio es arte. Perfecto, aquí no hay ningún tipo de dudas. Sin embargo, cuando nosotros nos referimos a la ética, los valores éticos, como justo, bien o mal, tal como mostraría, por ejemplo, la filosofía platónica, no son tomados como creaciones humanas, como esa estatua, sino como conceptos, en el caso de Platón, que viven en el mundo de las ideas, son completamente suprahumanos y que la mente humana alcanza mediante un proceso, un esfuerzo dialéctico. Es decir, los valores flotarían, como esas ideas platónicas, en un mundo trascendente al cual los seres humanos pueden acceder mediante su inteligencia. Es decir, las definiciones universales no serían humanas. Lo que propone Nietzsche es que Convirtamos a la ética o comprendamos que el adecuado entendimiento de la ética consiste en entender que al igual que cambian los movimientos y los gustos artísticos, de acuerdo, nosotros no tenemos ninguna duda de que en la creación del arte el ser humano es completamente libre, que nada lo determina, sino que las corrientes artísticas han cambiado, siempre vinculadas a su contexto histórico, pues que comprendamos que la ética es también una obra de arte, es decir, una obra del arte humano, del artificio humano, y en este sentido es tan artificial y tan artística como pueda serlo la Venus de Milo o un puente tendido eh, sobre un río. Esta visión de la ética, sin embargo, lejos de ofrecernos una visión negativa de la misma, porque algunos dirían, ¡buah, esto nos llevaría completamente al caos! Si los conceptos morales cambian tanto como los gustos artísticos o musicales, eso quiere decir que no hay nada que estabilice. Lo que nos dice Nietzsche es que, lejos de que sea una visión negativa de la ética, esta concepción es la única que garantiza la libertad. ¿Por qué? Porque la fuente, como bien sabemos, de toda creación artística es la imaginación. Todos nos lo entendemos, nos parece claro que aquello que impulsa al escultor o al pintor es la imaginación. Pero nos parece un poco más extraño que la imaginación, la pura fantasía, la capacidad de inventar, de crear mundos, pueda y deba estar detrás también de la creación de conceptos como bien, mal o justo. ¿La justicia puede formularse simplemente desde la imaginación? ¿Cuál es la ventaja, según Nietzsche, de concebir la ética así, como cambiante, como artística y como fruto de la imaginación? Fijaros, cuando nosotros usamos no la razón estabilizadora, sino la imaginación, Podemos pensar mundos, formas de estar en el mundo, formas de relacionarse entre los seres humanos que jamás han existido, que nunca se han dado en la historia, pero que podemos traer al mundo, que podemos traer aquí y llevar a los hechos. Por ejemplo, nosotros podemos imaginar, imaginaros un mundo en el que no haya esclavos en el que reformulemos la definición de ser humano y entendamos que ninguno puede ser esclavo, y traer al mundo esa idea, crear leyes que prohíban la esclavitud. También podemos imaginar un mundo en el que, por ejemplo, las personas del mismo sexo se puedan casar, puedan disfrutar de una vida feliz, que nadie les persiga, que nadie les encarcele, que nadie les asesine o los ahorque, por ejemplo, Llevar eso a las leyes, crear ese mundo. Con nuestra imaginación quizá no exista en ningún lugar. O también podemos imaginar un mundo en el que la mujer, algo que no ha ocurrido, yo creo que la historia de la humanidad hasta ahora, no sea simplemente un objeto, un útero, una cosa para cuidar, para hacer familia, sino un ser humano independiente. Y por tanto, recordáis lo que veíamos en Nietzsche, las ideas no valen si no se llevan con valor, a los hechos. Entonces, concebiendo la ética como creación artística fundamentada en la imaginación libre de cada época, de, de cada generación, seremos absolutamente libres de crear el mundo que queremos, sin tener eh, esas cadenas, ese estrangulamiento de los valores absolutos e incuestionables. Al igual que no hay nada sagrado o intocable en la evolución artística, sino que todo lo contrario, lo que se espera de cada artista es que reformule, que le dé la vuelta a lo que se ha hecho eh, en la corriente anterior, al igual que no hay nada sagrado e intocable en el arte, no debe haber nada sagrado ni intocable Tampoco en la ética. ¿O qué es lo que queremos? Se pregunta Nietzsche. ¿Queremos que una definición universal ofrecida por un tipo hace más de 2.500 años sea aplicable para siempre, incluso en nuestros días? ¿Haya sido el Platón, Sócrates o Jesús de Nazaret? ¿Queremos que esos eh, conceptos definidos, si los reconocemos realmente históricamente, caigan con su peso en toda la historia de la humanidad? subyugando, por ejemplo, en el caso de los defensores griegos de la esclavitud, a un tercio de la población mundial, por mucho que estén digamos, definidos bien lógicamente, por mucho que esa magia de la lógica de la argumentación nos pueda seducir, la imaginación es mucho más potente. Esto eh, puede, de alguna forma, ser aceptable en el ámbito de la filosofía, en el ámbito del arte, pero eh, algunas personas podrían decir... De nuevo, la ciencia es el límite en el que la imaginación no vale. Aquí, una vez más, os invito a que veáis y a que curséis nuestro curso Los padres de la ciencia moderna para que podáis comprender realmente que la creación de la nueva ciencia occidental es fruto, fue fruto realmente de un enorme potencial imaginativo. Ni Descartes descubrió nada, sino que aplicó su forma de entender la realidad desde la pura imaginación, ni tampoco los sucesores científicos que vinieron detrás de ellos dejaron de ser creadores de ideas. Lo más impactante, por ejemplo, es lo que yo os hablaba de las geometrías no euclidianas que se dieron a principios del siglo XX para poder poner en marcha, entre otras cosas, la física relativista. Fijaros, uno de los matemáticos más importantes que dieron paso a esta revolución eh, es Hilbert. Fue Hilbert. Hilbert fue un experto en lógica y matemáticas que empezó a preguntarse en qué se basaban los fundamentos de la mecánica, de la lógica que estaba detrás de la geometría y, la, y el cálculo clásicos. ¿no? ¿Por qué necesariamente las operaciones tienen que darse eh, con estos valores de verdad y con estos sistemas de relaciones inamovibles entre ellas? ¿Y por qué la geometría tiene que seguir las reglas establecidas por un griego, Euclides, hace más de 2.500 años? Hildebert simplemente revolucionó las matemáticas diciendo ¿Y si simplemente, como juego, como pura imaginación, yo cambio las reglas de relación entre los términos? y las reglas de las operaciones de las matemáticas y los principios o axiomas de la geometría. Y me invento, señores, me invento, Hilbert lo dice claramente, una nueva geometría. Que bueno, no sé si tendrá que ver o no algo con la realidad, pero vamos a ver qué surge de ella. A partir de esta geometría literalmente inventada, imaginada por Hilbert tal y como él lo muestra en sus textos, se basó Einstein Haciendo un nuevo ejercicio de imaginación, él pensó, ¿y si imaginamos un mundo en el que no existiera el éter? A partir de allí, él propuso su teoría eh, especial de la relatividad, su primera formulación, en la que simplemente, sin tener ninguna demostración, Einstein prueba, inventa, crea una posibilidad en un mundo en el que esa sustancia llamada éter, como vemos en nuestros cursos de ciencia, no existe. Es decir, parece mentira. Pero los resortes de las grandes revoluciones científicas no fueron los hechos sino actos de creación imaginativa. Por ejemplo, Copérnico no tenía ni una sola prueba, ni una sola prueba observacional de que el sistema geocéntrico era falso y que era mejor un sistema heliocéntrico. Si, si veis nuestro curso, os va a sorprender muchísimo cuáles fueron los fundamentos que llevaron a Copérnico, a Galileo, por ejemplo, también a sus ideas. La imaginación, dice Nietzsche, está operativa en toda la historia occidental, pero si le damos la espalda... Si nos olvidamos de su enorme importancia, simplemente padeceremos los males derivados de soñar con verdades universales. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de Historia de la Ciencia y de Historia del Arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo un euro al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.